0: Det himmelige hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Så nu bliver der ro på, Når jeg tænker, jeg sidder i hvert fald med sådan en fornemmelse lige nu, af, at jeg har fortalt så mange gange, hvad programmet handler om, at det føles sådan lidt <laughs> uoverskueligt at skulle gøre det lige nu. Jeg tænker egentlig mest på dig. Hvis du er Radio 4-lytter og kender programmet, så bliver man sindssyg, når man hører folk sige det samme igen og igen. Altså en af mine kapaste, det er for eksempel øh, det skal vi blive klogere på. Jeg, jeg begyndte at råbe af radioen nej, jeg vil ikke, eller g- 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 sådan helt kan du huske Erik og Else, ham der mente, der var tre slags vin, hvid, rød og hvis man blander dem, så får man rosé. Nå, no, anyway, det er det humør, jeg kommer i, hver gang jeg hører nogen sige og oh, det skal vi blive klogere på. Så det vil jeg gøre alt hvad jeg kan for at undgå at sige. Ah, det ved jeg jo 100% sikkert ikke kommer til at sige. Men bare det, at der er noget andet jo, jeg ganske givet siger hele tiden, som kan irritere nogen. Det, det er jo selvfølgelig svært at nå at og. Jeg tror at i det øjeblik, at man begynder at fokusere alt for meget på det, så bliver det hele krampagtigt og så kan jeg jo ikke være mig selv. Og det der, trods alt, den ting. Jeg synes, jeg kan give mig et lille for, at ja, jeg forsøger at være ærlig og være mig selv. I sådan en konstruktion, som sådan et radioprogram er. Og du siger altså lige, det, det kan jo godt være, at du tænker, hvad pokker er det, jeg lytter til? Hvorfor siger han ikke, hvad programmet går ud på? Hvorfor ævler han bare? Så kender du promissen, så nu, du skal lukke ørerne og bare sige, la 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 la. Ved du ikke, hvad det her program går ud på? Så skal jeg prøve at gøre det kort og koncentreret. Programmet hedder Hemmelige Hilsner. Det er fordi, at jeg læser Hemmelige Hilsner op i programmet. Der kan altså være nogen, som har noget, de gerne vil af med, men ikke har mulighed eller lyst, eller hvad det nu end kan være for nogle faktorer, der gør, at personen ikke gør det ansigt til ansigt eller hvad det nu end er. Så kan man gøre det her. Altså, skrive en Anonym hemmelig hilsen til en hemmelig modtager, så læser jeg den op her i radioen og spiller et stykke musik, jeg synes, der passer til. Og det er det. Det er det, programmet går ud på. Og s- <coughs> når jeg så har sagt det, så kan jeg godt mærke, så brænder det i mig Selvom jeg har sagt det tusind gange. Og bare lige sætte nogle ord på, hvorfor. Hvorfor jeg synes, det er vigtigt. Og det er der altså, fordi at jeg tror på... Og I virkeligheden så tror jeg på, at alt det der med, at man kan føle og mærke, og sådan noget, det, det, jeg tror ikke meget mere på det end 50-50-50 øh, på os, altså en mønt plade eller krone. Det er det, jeg prøver at sige. Ikke? Jeg tror, at nogle gange så føler vi noget, der giver mening, men jeg tror også, at hele vores sanserapparat og hele måden, vi er konstrueret på, den laver lige så meget Altså, den råder lige så meget med os, så man kan føle noget irrationelt. Som det er jo så en ting, at følelser kan være irrationelle. Det kan jeg godt acceptere, men jeg tror simpelthen godt nogle gange, man kan tro, at man har en intuition eller en følelse, men man er i virkeligheden ved at spænde ben for sig selv. Og det øh, er jo bare en påstand. Men jeg synes, at jeg oplever en del hemmelige hilsner, hvor jeg også sådan lige har lyst til at bare sige, hey, tag den med ro. Lad os lige snakke om det her. For jeg tror ikke nødvendigvis virkeligheden er sådan, som du oplever den lige nu. Og det synes jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, fordi jeg har altså øh, nogle punkter i mit liv, hvor jeg har tænkt, kan man komme længere ned? Hvad er der under det her hvor, lavpunkt, hvor jeg er lige nu og ligger ved af mig på køkkengulvet? Og når man har det sådan, så er man altså ikke selv den bedste dommer til at vurdere, hvad der er hvordan virkeligheden, virkeligheden ser sig. Det der filter, man sætter igennem, det gør, det forskruer virkeligheden i en negativ grad. Hold nu op, herude i nogle omveje, bare for at sige, at grunden til, at jeg tror på, at det her program er vigtigt, det er, at selvom følelserne er irrationelle, og selvom, at de kan spille ind i et pus, og måske farve virkeligheden i en anden tone, end den er, så tror jeg, hvor det hjælper at skrive ned. Det tror jeg sådan set er... To gode råd, man kan give folk, der har det svært, det er det, du går tænker på, skriv ned. God en tur. <laughs> og her snakker vi altså ikke om, øh, om folk, der har brug for medicin. Det jeg skal jo ikke begynde at, at lave øh, lomme øh, healing. Ved Vel, det er jo ikke det, jeg siger. Jeg anerkender fuldt ud, at der er situationer, hvor man har brug for professionel hjælp, hvor man har brug for kemikalier, eller hvor man har brug for terapi fra en uddannet person. Det er ikke det, det handler om her. Det her, det er de der ting, vi alle sammen går og kæmper med i hverdagen. Det er især de knuste hjerter. Ikke? De fylder en del. Vores relationer. Alt det der, ved, hvor jeg i hvert fald ikke har råd, til at betale 1.200 timer, hver gang jeg har behov for at reflektere over et eller andet, jeg synes, det er svært. Det kan man. Det, det, der er programmet en god ramme. Og det er i virkeligheden det, det handler om. Og så spiller jeg noget musik, og det gør jeg, fordi at de der hemmelige hilsner, jeg læser op, de kan have en tendens til at være så modige, eller tunge, eller dybsindige. Og så, øh, så er det altså ret svært at læse sådan en op, og så sige, tak for den, her kommer den næste. Ved du, hvad jeg mener? Det bliver sådan lidt, så der er ikke noget, der betyder noget lige pludselig. Det er i hvert fald en oplevelse, jeg får. Derfor spiller jeg noget musik. Både som mellemlæg, altså for at rense luften og komme videre. Men også fordi, at musikken er en forløser. Når der er spændinger, så kan musikken gå ind og bløde det hele op. Til hemmelige hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her, det var Brown Sugar med Rolling Stones. <laughs> Lad os mærke til introen, og jeg går ud fra at det, er Keith, der spiller det der åbningsriff. Øh, det ved jeg ikke. Jeg, er ikke øh, jeg ved ikke særlig meget om Rolling Stones, eller jeg ved lidt, men ikke nok. Øh, det er bare sådan et gæt, ikke? Øh, og så er der lagt sådan et øh, slap-delay på guitaren. Det, det er virkelig sådan en, en refleksion. Altså et kort echo, kan man sige. Øh, hvor man... Ja, enten så har de... Man kan indspille det i et rum, hvor der naturligt er en væg med en vis afstand fra lydkilden, så lyden først kommer ud af højtaleren, ind i den mikrofon, der optager, rammer væggen, og så vender retur og rammer øh, mikrofonen igen. Og så kommer bank. Så kommer dag. Ligesom hvis jeg siger, fred fra. Så et lille kort slapback, ikke? Nå, men det er der på den der rytmegitter i starten. Det kan jo selvfølgelig også bare være noget, der er det. Og højst sandsynligt er det noget de har lavet i studiet. Ikke? Det, det er simpelthen så ungrovy i begyndelsen. Altså de får spillet så varme. Men jeg jeg nægter at tro på, at man i dag vil lave nogen indspilninger, hvor man vil have accepteret de første 30 sekunder af Brown Sugar, vil jeg lytte til som jo så er de aller, aller største Rolling Stones hvis ikke? Hvis du lytter til det, altså det er decideret Det er en, en cykel, der er ekset på den dårlige måde. Men de slipper afsted med det. Og så i løbet af nummeret, så får de spillet sig varme, ikke? Og så, jamen, så kører cirkuset så virker det hele. Men øh, jeg sige, det er langt til siden, at jeg har lyttet sådan koncentreret med hovedtelefoner på, som jeg havde nu Og jeg skulle godt nok lige, jeg skulle holde mig selv til ilden i begyndelsen. Det, det var faktisk sådan, at jeg flere gange tjekkede, altså alt lyden kommer jo gennem en computer her, og der kan jeg jo se øh, lydbølgerne. Det hele det er tegnet som grafisk. Øh, og der måtte jeg simpelthen zoome ind i musikken, mens den spillede. Det er jo et stik spor. Sådan, bare lige for at kigge om... Noget havde skubbet sig, eller forrykket sig, fordi det, det kan da ikke være rigtigt her. Men det er det. Og på en eller anden måde, så det der ugroovig, halvkajtet, skræmmel forsøg på at lave roll, det lykkedes. De slipper sted med det. Og det er fedt. Altså det, jeg sidder til sidst, så sidder man sådan, åh, oh, vi landede. Det var sgu meget cool. Og det minder mig om, at, øh, at jeg prøver selv at leve med mine fejl. Også, når jeg laver radio. Så ligesom stå ved dem, pege på dem. Uh, der fik jeg godt nok lavet en dårlig udtale. Nej. Der, fik jeg, der var da mit sprog fattigt, eller hvad man nu så kan. Så kan nogen jo sidde lidt med og tænke nu, men så må du da have frygteligt travlt, Frederik, med at være efter dig selv hele tiden. Ah, så galt er det vel ikke, er det? Det ved jeg ikke. Nå, no. anyway. Det er, hele pointen det er, at jeg prøver ligesom at tro på, at hullerne i min talestrøm og snublerierne, i hvert fald i nogle tilfælde, kan være en del af den samlede helhedsoplevelse af musikken. Så fik jeg lige sammenlignet mig selv som øh, halvbillig radiovært på Radio 4 med et af verdens største rock and roll bands. Det tror jeg faktisk er jeg ufrivillig, ufrivilligt fik gjort, og nu skammer jeg mig også. Og det er jo en god overgang til at læse øh, en hemmelig hilsen op. Jeg er jo så det. Programmet hedder. Nu kommer her. Nu begynder jeg altså at læse op. Jeg er ked af det. Jeg er ked af, at jeg tænker for meget over det, der skete. Og jeg er ked af, at jeg gerne ville være tæt på dig. At jeg talte for meget til dig. At jeg svarede dig for hurtigt. At jeg involverede mig for meget i de ting, du laver. Jeg kan se nu, at jeg forsøgte så meget som muligt at være normal. Så det i virkeligheden blev sådan, at jeg fremstod underlig. Jeg er også ked af, ikke, At jeg skriver til dig her. Jeg er faktisk ked af, at jeg overhovedet skriver til dig. For, sådan for at sagt, at jeg ønskede, at tingene skulle blive, som de var før. Ikke? Og ja. Og alle de gange i fremtiden, hvor jeg kommer til at gøre det igen. Og jeg vil også gerne undskylde for, at Jeg helt sikkert kommer til at virke underlig, næste gang du ser mig. Jeg er ked af, at jeg ikke bare kan være fucking normal. Og jeg er ked af, at jeg troede, at du er en, du ikke er. Men hvad er det, man siger? For hvad er det værd? Så er jeg også ked af, at jeg troede, at jeg opførte mig som en, jeg heller ikke er. Og det var altså aftens første himmelige hilsen, som jeg faktisk... Jeg forsøger jo at læse op, så tro mod teksten som muligt. Men nogle gange, så kan der jo kan en Der kan, jo rygge, der kan jo mangle et æg eller der kan jo være et par smutter, når man sådan sender en e-mail af sted eller nedfælder, hvad det er, der sådan virkelig går og rumsterer i. Især hvis man ikke sådan måske, det kan også være, at man ikke er vant til at skrive så meget, så er det jo helt naturligt, at man får lavet nogle fejl. Og jeg må simpelthen sige, jeg tror, vi bliver nødt til at lige at bruge 30 sekunder på at snakke om den her hemmelige hilsen, for at se, om jeg forstår den. Altså, der er sådan en indledning, der handler om at være ked af det, for at have været for meget. Altså, det der, jeg tænkte for meget, jeg var for tæt på dig, jeg talte for meget, jeg svarede dig for hurtigt. Det der, det kan jeg, Okay, det forstår jeg. Så er et eller andet forhold mellem to mennesker, hvor den ene ser sig selv som... Øh, kan se sig selv nu som at have været nok for ivrig, for meget, for begejstret. Og det... Øh, Ja, det er jo selvfølgelig bare sådan, at det er den oplevelse, jeg har af teksten, og det er jo sådan noget, jeg kan genkende, fordi det er jeg jo sådan en. Altså, jeg kan jo simpelthen have sådan en golden retriever-begejstring for øh, et menneske. Sådan en ukontrollabel glæde ved at se det, sådan jeg i hvert fald ved min kone, som er langt mere kontrolleret når det kommer lige til det med at vise følelser. Så, altså i hvert fald helt sikkert, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at jeg har spurgt hende, synes jeg kan være alt for meget. Så, så det, det kan jeg sagtens følge der. Det er bare svært sådan helt grundlæggende at lave om på sig selv, men man kan jo selvfølgelig lægge lov på sig selv. Det tror jeg ikke skader, faktisk. Det, ja, det skal jeg, jeg er jo ikke nogen terapeut med. Jeg tror, det er helt ok nogle gange at justere en lille smule på sig selv. Hvis man kan anerkende, at man ikke kan ændre sig selv grundlæggende. Øh, uh, så det er jeg er ked af at skrive til dig her, blabla bla, for overhovedet at skrive. Og oh, nu forstår jeg det. Ja, ja, okay. Det var det, jeg, jeg, i midten faldt jeg af, for der står det der, jeg er ked af, at jeg skriver til dig her. Jeg er ked af, at jeg overhovedet skriver til dig. Og jeg er ked af, at, at, at jeg har sagt, at jeg ønskede, at tingene skulle være som før. Jeg tror, jeg fik det læst lidt kluntet op. Og nu læser jeg, altså en, nu læser jeg ikke, altså når nu lige skimmer teksten uden at læse sådan ord for, så tror jeg, at det budskabet det er den der øh, undskyldning for sig også. En ting er at være for meget, ikke? men en ting er så også at tale om, at man er for meget. Og undskyld det, og på den måde være for meget. Og så, altså så øh, afsenderen her og undskyld, undskylder os også, også på sit fremtidige selvs vegne. Altså, øh, og for de, som der står nu læser op, og for de fremtidige gange, hvor jeg kommer til at gøre det igen. Åh, det er jo vildt, ikke? Altså at undskylde for sig selv i fremtiden. Jeg skal lige skynde mig at understrege, at jeg læser jo kun de her ting op for at forstå dem. Det er jo ikke, det er ikke tekstanalyse, vel, eller sådan, at man får en karakter, eller jeg skal sidde og udøve tekstkritik her. Det er slet ikke det, der er min mission. Det er, det er simpelthen at forstå budskabet. Og lige pludselig kunne jeg mærke, at kan du se der? jeg kan se, at jeg mærker føle, og kunne jeg mærke, at jeg sådan, at oh, det er jo, ikke, jeg er jo ikke ved at... Det lyder som om, at jeg giver kritik. Det er ikke min mening. Jeg søger forståelsen. Men jeg kan godt se, at... Det er jo sådan set lige meget, hvad mine intentioner er, når det er sådan, at jeg fremstår kritisk. Det var ikke min mening. Jeg tror, jeg har forstået beskeden nu. Øhm, og den slutter med, jeg er ked af, at jeg troede, du var en, som du ikke er. Okay. Altså, så det er med, at blive skuffet over en anden, men bebrejde sig selv. Den kender jeg også godt. Og så, aller øh, sidste sætning, jeg er ked af, at tro, at jeg opførte mig som en, jeg heller ikke er. Jeg er ked af at tro, at jeg opførte mig som en, jeg heller ikke er. Det synes jeg er lidt sværere, ikke? Altså, jeg er ked af, at jeg tror, at jeg opførte mig som en, jeg heller ikke er. Ah, på den måde, det er bare så, ja, Så essensen i virkeligheden er også, at afsenderen nok ikke oplever sig selv som værende autentisk i relationen, og så er ked af det. Det, det, det. det må være der, vi lander. Uh, der synes jeg lige, jeg har programmet rigtig tungt. Jeg håber, uh, jeg håber, du stadig hænger i og orker og lytte.
1: slips away to gray The hows it bring
0: Stor helt Jimmy Page, det var selvfølgelig lidt Zeppelin med Tangerine, og øh, helt sikkert øh, skrevet efter at have turneret USA tyndt. Altså en ting er, at Led Zeppelin jo også at, at, at Jimmy Page var en fantastisk guitarist, en ting er, at du ved, Zeppelin og guitar, gud, ikke? men altså så er han jo også af Yardbirds skolen, som både Clapton og Jeff Beck jo også var. Øh, og der hører man jo tit om det der Eller hører man tit Det jeg interesserer mig for der er jeg ligesom lært, at, at de der gutter De gik jo så i begyndelsen af 60'erne og, og så kom der musik fra USA Med nogle sømænd Og så fik man fat i den plade Eller ellers Og så på den måde Kom bluesen og rhythm and bluesen øh, øh, Til Europa Og blev så fortolket Og så kom der så The British Invasion og alt det, og jeg rock, der så kom ud af især London og Liverpool og England. Um, men her, der kan man godt høre, at vi er inde i uh, det senere Led Zeppelin, hvor de har været rundt om jordkloden et par gange og har fået en anden eksponering på amerikansk kultur. Det synes jeg er ret fedt, at det, uh, jeg føler sådan en udvikling. Det er sådan noget, der er sket på det senere, at, uh, har du spurgt mig for 20 år siden, så var jeg jo sådan set nærmest ja, kun til de første tre Let's Zeppelin albums, især de første to. Men øh, her på det, sådan de, de sidste par år, så har jeg begyndt, så kan jeg godt lide det senere, og det lidt mere især altså de der skæringer på de senere album, som... Aldrig rigtig blev store hits eller kældedækker hos fansene. Det, øh, ja, det ved jeg ikke. Men jeg også jeg altid skulle øh, være i kontrast og kontræer. Det er noget, jeg må slås med. Du lytter til hemmelige Hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Ja, det er mig, der fylder din taleradio med vrøvl. Men gode hemmelige hilsner og rigtig god musik. Nu lader jeg læse en til op. Den kommer her. Alle er så bange for at sætte sig selv på spil og risikere at blive såret. Hvad med at tage en chance for at blive lykkelig? At tage en chance for at elske? Selvfølgelig kan det virke skræmmende, men resultatet det kan være fantastisk. Alle er så hurtige til at smide alting væk når det bliver svært eller når det bliver såret. Men kærlighed er tilgivelse. Og kærlighed er arbejde. Og kærlighed er hårdt nogle gange. Men heldigvis så kan belønningen være stor. Kærlighed kan have en million grunde til at forsvinde og finde den eneste. Kan have en million grunde til at forsvinde og at finde den eneste grund til at blive, er det svære. Kærlighed er at sige, jeg accepterer din fejl, og jeg elsker dig på trods af dem. Kærlighed er skræmmende. Kærlighed er det helt store billede. Og kærlighed, det er et valg. Kærlighed er at række ud, og kærlighed er håb, Kærlighed er det hele værd. Kærlighed er tro. Fortrydelse er for evigt. Det er der ingen, der siger. Altså... Jeg vil altid vælge kærlighed frem for fortrydelse. Hver gang, selv når det gør ondt, vil jeg kunne se tilbage og sige, at jeg valgte kærligheden. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, og jeg kan fortryde mine fejltagelser, men jeg vil ikke fortryde, at jeg forsøgte. Jeg elskede dig, og jeg fortryder ikke den tid, jeg brugte på os. Det var det hele værd. Men nu vil jeg gå videre og forsøge at leve mit bedste liv. Til hemmelige hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det var The Hus mesterværk, Barbara O'Reilly, som går over i Polkarok til sidst i en øh, periode af The Who, hvor altså, The Who var jo, det var jo kaos, ikke? Eller en eller anden form for kontrolleret kaos, men det var vilde, det var vildt det var vildt altid tyde, men det var vildt, og det var vildt på scenen. Ikke? Det var ligesom dem, der er så til at smadre og udstyre på scenen. Alting var bare vildt. Altså, den vildeste trommeslager havde de nogensinde, Keith Moon. Hvis du kan huske øh, Muppet Show. De havde Animal på trommer. det der vilde dyr. Der var. Det var jo en dukke, der var bygget over... Keith Moon, var den store inspiration til trommeslæren for Mobbet Show. Bare fuldstændig vild bagtønderne. Og en vind tornado. Tortens skyld kunne han være også. Og trommeskindene og bækterne, der blev smadret. Han havde jo ingen high-hat. Det er den der, du ved, hvor der er to bækter oven på hinanden, og så har man med foden, kan man sådan åbne og lukke. Spiller spillede han ikke med. Han havde bare crash Beckner og ride Beckner over det hele, så han kunne smadre løs. Det var det højt. Altså, Pete Townshend er jo nærmest også død i dag. Nå, øh, det var ved at fortælle, det var The Who. Vild, vild, vild band. Og så er det, at øh, den teknologiske udvikling i musikproduktionen, den tager jo rigtig fart. Ja, det gør den jo selvfølgelig gennem 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og i 70'erne, der begynder øh, man jo at kunne dufte digitaliseringen, ikke? Og en af de, det er det her med at få lavet sequencer. Og Barbara Riley, der i Bob Riley der er der jo sådan en, en synthesizer-sequence. Det er altså det her toneløb, der kører hele tiden, som øh, ingen øh, har spillet med hænderne. Det er sådan en sequencer, der kan åbne og lukke for lyden. Man ja. slår en akkord an, og så kan den ligesom løbe hen over det. Jeg skal være ærlig og sige lige teknikken, som... Townsend brugt her til at lave det her, den er faktisk ikke helt klar over. Øh, og jeg er ikke klar over, om den sekvens har kørt hele vejen igennem, mens de indspillede, eller om han så lavede et loop på et stykke spolebånd. Altså forestil dig, hvis du kan huske det gamle kassettebånd, så du så ligesom ikke lader en spole løbe til den anden, men bare har et stykke bånd, der løber over begge spoler, så det hele bare kører rundt og rundt hele tiden. På den måde kan man jo lave et analog loop jeg er ikke klar over, hvilken teknik, det har jeg faktisk lyst til. Det tror jeg gør, når programmet er slut, så vil jeg lige finde ud af, hvad, hvordan lavede han egentlig det dengang. Anyway, der er ingen tvivl om, at det er Pete Townshend. Han var kapellmesteren, og det var også ham, der ligesom var fascineret af mulighederne i studiet og til at lave noget, der var kontrolleret. Og det er jo altså i et band, hvor der var meget lidt kontrol. Eller det vil sige, det var jo kontrolleret kaos, ikke? fordi der kommer fantastisk musik ud af det. Men, men jeg tror, lige så stor en gave... Det har været at have Keith Moon, når han var god og sjov og fed at være at spille med og være sammen med og så altså kushumere et helt publikum med sin vilde øh, vivler. Lige så hårdt har det sikkert været, når han ikke kunne opfylde de visioner, Pete Townsend havde for hvordan det hus musik skulle udvikle sig. Så jeg tror, det er bare mig, der og gætter her, at han har været stærkt fascineret af elektrificeringen af musik, moderne musikproduktion, og den kontrol, han lige pludselig kunne have. Igen, det er jo rene gallerier, men det må man godt, bare en, en gang imellem. Altså, Pete er jo velkommen til at ringe ind og brokke sig, hvis jeg siger noget forkert, og hvis du ved det, det jeg taler om, vil du ikke så skrive til mig, og brokke dig over min uvidenhed, og ja, så samtidig også klæde mig på, så jeg forstår og det kan du gøre ved at sende mig en e-mail. Du sender den bare til himmelig-radio4.dk Det vil jeg elske. Nu vil jeg læse den næste hemmelige hilsen op. Jeg har aldrig brudt mig om minderne. Og selv nu kan jeg ikke rigtig lide dem. Det er så nemt at blive hængende i fortiden. Det er let at jagte tankerne og ende en labyrint af spørgsmål. De fleste af de spørgsmål er alligevel nogen, der aldrig vil kunne blive besvaret. Jeg har lært mig selv at være okay med, at de forbliver ubesvarede. Jeg må indrømme, at jeg så det ikke komme. Jeg havde aldrig forventet at tænke på dig. Selv nu efter al den tid, jeg spekulerer altid på, om jeg må også optræder i dit sind og om det er begivenheder eller steder eller oplevelser der minder dig om mig Jeg vil typisk set altid være en sentimental person og for at være ærlig så savner jeg dig Jeg savner at have dig i mit liv Ikke nødvendigvis i romantisk forstand, men jeg savner din tilstedeværelse i mit liv Jeg ved det er dumt at tænke det og endda at sige det, men det er bare sådan det er. Nogle gange vil jeg ønske, at vi kunne mødes igen. Det er selvfølgelig ønsketænkning. Det ved jeg godt. Alligevel så håber jeg det, og jeg håber, at det bedste for dig, og jeg håber, at du er glad, og jeg håber, at du har det godt.
1: I'm not a of heart- heart- soul And I know if she had me back again I've got a heart full of soul
0: Du lytter til himmelige hilsner på Radio 4 det her det var The Yardbirds med Heart Full of Soul i uh, ja, den der fantastiske tid hvor det er ikke længere kun er roots, blues, øh, soul, øh, R'n'B fra USA, der farver den engelske musik. Nu kommer der også toner øst fra og sniger sig ind. Altså, Beatles var jo også dygtige til det. Og her er det så Yardbøds, der har fået lyden af tabla, altså indisk percussion, øh, perkussion hedder det, øh, ind i musikken. Og så den her... Øh, fresne, Mit get telecaster på den bagerste pickup. Og så øh, masser af, af fos på. Og så et forsøg på at lave noget, der kunne lyde som en forvrænget, elektrificeret sitar. Det er fedt. Jeg, jeg elsker det nummer. Elsker, elsker, elsker det nummer. Og nu fik jeg sagt det der med Beatles og med inspiration, der kom fra Østen, ikke? Altså, de startede jo der øh, i Liverpool og for rock, altså rockmusik, som med, med søfolkene, der kom hjem, der havde rejst over Atlanten, og så blev de inspireret af det og så tog de jo ja, til Indien og tog på en indre rejse, og det gør bare, at øh, jeg er simpelthen nødt til at spille mit ynglings Beatles-nummer for dig lige nu, her i hemmelig på Radio 4 med mig Frederik Hansen. Nu skal vi høre det, kun fordi, at jeg øh, har siddet og vrøvlet, som jeg har gjort. Men altså, øh, min yndlingsplade, det er Revolver. Det er der, hvor Beatles, de begynder at i den grad eksperimentere. Og det, vi skal lytte til nu, det er altså Paul McCartney, som har fundet ud af, at hvis han ligger derhjemme og klipper spolebånd, som ligesom jeg talte om tidligere, stykker og spolebånd i stykker, og taber dem sammen igen, og lader dem løbe over flere båndoptager på samme tid, så kan han skabe, et, øh, så kan han skabe en psy- psykedelisk symfoni. Hvis man så lige smider en groovy Ringo hen over det, en sitar-insisterende guitarist som Harrison, og så selvfølgelig vokal med øh, en øh, søne John Lennon, jamen, så har vi måske det ypperste i den psykedeliske rock. Det bliver ikke bedre end det her. på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det var The Beatles med Tomorrow Never Knows fra mesteralbumet The Revolver. Der, hvor de i den grad begynder at afsøge alle krone i indspil- indspillingsstudiet MMI's indspillingsstudie i Abbey Road. Hold op, det godt. Altså. Efter alle de år, der er det stadigvæk vanvittigt godt. Det er en fed produktion. Alting klapper bare der. Hvis du laver mærke til det, så er, der, så er der sådan noget, der lyder lidt som moseskrig. Det, det siger jeg nu, fordi at, programmet er på vej til at være færdig for den her omgang. Og jeg skal give plads til nyhederne. Men jeg har en til Hemmeligheden, Og jeg har et rigtig langt Hendrix-nummer, jeg vil spille. Og altså, det er 13 minutter, så det kommer jeg ikke til at spille bare roligt. Men det synes jeg, det er et af hans psykedeliske mesterværker. 1983 hedder det. Man, I should turn to be. Og forbindelsen til Tomorrow Never Knows med Beatles, det er de her øh, frembragte lyde, altså øh, kunstigt frembragte lyde af noget, der kunne lyde som morskri. Og det er der altså også i det, når vi skal høre om lidt, når jeg læste læst aftens, er, aftens, når jeg læste den næste himmelige hilsen op. Mm. Øhm. Og jeg ved at måden, at uh, Hendrix han lavede de her skribe på, der kommer på et tidspunkt i musikken, så kan du tænke over det, måske, når det lige pludselig dukker op. Det var, at han tog sine hovedtelefoner helt tæt på den mikrofon, han optog med, og så kunne, der, kunne han lave feedback. Ja, det gør han jo meget med gitaren. Feedback er jo, at ja, altså, en guitar, du slår strengen an, den vibrerer, det skaber en strøm igennem de magneter der ligesom er pick den strøm bliver sendt ind i en forstærker som omdanner det til øh, kan man sige, frem og tilbage bevægelser til en højtaler som så sætter luften i svingninger det er jo så lyden vi kan høre ikke? og den, når, når den højttaler, ligesom frembringer øh, svingninger så kan de svingninger jo så ramme Altså den lyd, der kommer ud af højtaleren. Og så kan du godt se, at det bliver lige pludselig selvforstærkende. Hvis det lige, hvis det lige rammer de rigtige frekvenser med den rigtige forstærkning, jamen så kan det lige pludselig så kan det bare stå og sige uh, 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 for evigt, fordi det ligesom føder... Ja, der kommer jo strøm på strømposer. Altså, men, men det ligesom føder sig selv, ikke? Feedback hedder det. Og det, det fandt han ud af, at det kunne han også lave med sin hovedtelefon inde i studiet. Hvis han sådan, tog tæt på vokalmikrofonen og væk, så kunne han lave sådan... Så når der kommer lyden af noget, der minder om havmor i det stykke musik, vi skal høre, når jeg læser op om lidt, så er det altså Hendrix, der sidder med, med sin hovedtelefoner og uh, tager dem frem og tilbage over mikrofonen for at lave kunstige havmor. Så ved du det! Jeg skal nok lade være med at sige, at så blev vi klogere på det. Det siger jeg ikke. Det gider jeg nemlig ikke sige. Nu lader jeg læse op. Kæreste ven, det er længe siden, vi har talt sammen. Vi blev pludselig forbundet men nu vores forbindelse væk af årsager, som jeg ikke forstår. Jeg ved godt, at jeg sagde, at du skulle tage din tid, uanset om det var et øjeblikkeligt svar, eller om det ville tage en dag, eller en uge, eller en måned, eller om du skulle bruge et år. Men nu har du bare fuldstændig forladt mig. Jeg ved, at du tjekker dine beskeder. Og jeg ved godt, at det lyder stalkeragtigt, men det lover jeg, at det ikke er. Jeg har ikke tjekket efter et stykke tid, fordi... Jeg kommer til at acceptere, at du er væk. Jeg ved udmærket godt, at man nogle gange ikke kan få et svar på sit hvorfor. Men jeg ønsker desperatet. Jeg forstår det ikke. Hvordan kan du sende mig beskeder den ene dag og endda spørge, om du må ringe og så pludselig ignorere mig den næste dag? Du skal vide, at vores korte venskab har betydet meget for mig. Jeg er ikke sikker på, om du faldt for mig, eller om din grune bad dig om at stoppe med at kontakte mig, men du forsvandt bare. Du kunne jo have sendt en besked og sagt, hej, vi skal ikke være venner mere. Det ville jeg have accepteret. Det ville stadig have gjort ondt, men jeg ville have accepteret det. Derfor skal du vide, at mit hjerte går ondt, fordi jeg har mistet en værdifuld person som dig. Men tak for et fantastisk kort møde. Og skulle du beslutte dig for at genoptage kontakten, så ved du, hvor og hvordan du kunne forfatte mig. Jeg vil holde alle platforme åbne. Bare for en sikkerheds skyld.
2: Yesterday, I but the war is here to stay. So now I love Catherine, and me, desire to take a last walk through the noise to the sea, not to die but to be reborn, away from land so battered and torn. Say can you see it's really such a mess Every inch of bone is a fighting mess. Giant pencil and lipstick tube shaped flames Continue to rain and cause screaming pain and the arctic stains From silver blue to bloody red As a big find in the sand and the It's Say. That's why they coming with this today, And they also said it's impossible for a man to live and breathe on the water. Forever was a main complaint. And they also threw this in my face. They said, anyway. of the cave. So my darling and I make love in the sand To salute the last moment ever undrayed A machine is done his work, fed his part well Without a scratch on a bottle, and we bid it farewell Starfish and giant foams greet us with a smile Before our heads go under take our last look At the killing noise What the of star
0: Lytter til himmelige hilsner på Radio 4, men ikke så lang tid længere, fordi
3: nu skruer jeg ned for Jimi Hendrix og gør plads til nyhederne her på Radio 4.